0: Κάποιοι αδελφοί έχουμε μπει στο Ιερό Τριώδιο μια περίοδο κατανυχτική της Αγίας μας Εκκλησίας 70 ημέρες, 70 σκαλιά μας καλεί η Εκκλησία να τα ενα ένα-ένα από την πρώτη μέρα του Τριωδίου την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου μέχρι την τελευταία, το Μέγα Σάββατο για να μπορέσουμε μέσα από το πνευματικό αυτόν αγώνα να ελκίσουμε τη χάρη του Θεού, να γίνουμε δοχεία δεκτικά της αγάπης του Θεού και να μπορέσουμε να βιώσουμε υπερκόσμια, λουσμένοι μέσα στο φως της Αναστάσεως, Πάσχα, Κυρίου, Πάσχα. Το θέμα μας σήμερα έχει σχέση με την περίοδο αυτή, αλλά και γενικότερα με την πνευματική πορεία του κάθε χριστιανού όλοι μας καθώς αγωνιζόμαστε στο πνευματικό στίβο της Εκκλησίας μας οι πιο πολλοί από εμά από τα παιδικά μας χρόνια ζήσαμε ωραίες, μεγάλες, ιερές άγιες στιγμές μετά από μια εξομολόγηση ειλικρινή μετά από μία Θεία Λειτουργία που κοινωνήσαμε με συνείδηση και συνέστηση, με φόβο, πίστη και αγάπη, στις κατασκηνώσεις, στις ομιλίες, στις οικογενειακές, τους σχέσεις ο καθένας, μεγάλες και ωραίες στιγμές που γευθήκαμε τη χάρη του Θεού, που ζήσαμε τόσο δυνατά το πλησίασμα του Θεού, το άγγιγμα του Θεού, το αγκάλιασμα του Θεού Πατέρα προς τον άσωτο, τον καθένα μας δηλαδή, και σε όλη αυτή την πορεία, κάποιες φορές, νομίζω όλοι μας, νιώσαμε ότι ο Θεός σαν να από κοντά μας, σαν να μας εγκαταλείπει από την κατάσταση της χάριτος της χαράς του φωτός του ενθουσιασμού να βιώνει κανείς μια κατάσταση εγγύε και ανίδρο και να υποφέρει που είσαι Θεέ μου να κάνουμε προσευχές και να νιώθουμε ότι ο Θεός δεν ακούει, δεν βλέπει, δεν είναι δίπλα μας. Να εκκλησιαζόμαστε και να μην νιώθουμε απολύτως τίποτε. Να μην έχουμε όρεξη για τίποτε πνευματικό, καμία διάθεση. Σήμερα δεν θα αναφερθούμε στην κατάσταση εκείνη που εμείς Εγκαταλείπουμε το Θεό λόγω των αμαρτίων μας είναι άλλο θέμα αυτό για άλλη επικοινωνία μας αλλά για την κατάσταση εκείνη που ο Θεός εγκαταλείπει εμάς θα πείτε είναι δυνατόν οι πατέρες της εκκλησίας ονομάζουν την κατάσταση αυτή σημειώστε το αυτό λίγο στη μνήμη σας. Θεοεγκατάληψη Προσέξτε Θεοεγκατάληψη δεν σημαίνει Ότι εγκαταλείπουμε εμείς το Θεό Αλλά ότι εγκαταλείπει ο Θεός σε εμάς Μα θα μου πείτε είναι δυνατόν Να εγκαταλείπει ο Θεός στα παιδιά του Αυτό θα δούμε σήμερα Τι συμβαίνει Και μας εγκαταλείπει ο Θεός χωρίς όμως να τον εγκαταλείπουμε εμείς. Νιώθουμε ότι δεν τον εγκαταλείψαμε, δεν τον αρνηθήκαμε, μέσα στον αγώνα βρισκόμαστε, στην αγάπη του παλεύουμε, αλλά παρόλα αυτά όλα μας φαίνονται σκοτεινά, απέλπιδα, ζώφερά. Ας δούμε πρώτα τι σημαίνει θεοεγκατάλειψη. Θεοεγκατάλειψη δεν σημαίνει πλήρη εγκατάληψη του ανθρώπου από τον Θεό ότι δηλαδή ο Θεός δεν έχει καμιά σχέση μαζί μας αυτό δεν μπορεί να συμβεί ποτέ λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής μπορεί εμείς να αρνούμαστε τον Θεό εκείνος όμως δεν μας αρνείται ποτέ Θεοεγκατάληψη λοιπόν δεν σημαίνει πλήρης εγκατάληψη του ανθρώπου από τον Θεό αλλά είναι εκείνη η κατάσταση που ο Θεός αποσύρει τη χάρη Του αποσύρει τα σημάδια της αγάπης Του αποσύρει τις ευλογίες Του κρύβεται και ο άνθρωπος νιώθει τελείως ορφανός τελείως εγκατελειμμένος, ζει μια κόλαση φρικτή δεν ξέρει τι να κάνει Είναι μια κατάσταση που όπως την περιγράφουν οι Άγιοι είναι ανυπόφορη, φρικτή. Για τα θέματα αυτά έχουν μιλήσει αρκετοί Άγιοι της Εκκλησίας μας και στα τελευταία χρόνια ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Με βάση λοιπόν την εμπειρία των Αγίων θα δούμε πώς βιώνεται αυτή η θέο εγκατάλειψη και ποια σημασία έχει αυτό για τη ζωή μας. Οι ιεροί πατέρες λένε ότι αυτή την κατάσταση τη ζουν συνήθως οι Άγιοι άνθρωποι. Είναι μια κατάσταση των τελείων, των μεγάλων Αγίων. Όμως εξηγούν στη συνέχεια ότι σε ένα μικρότερο βαθμό τι βιώνουμε όλοι οι χριστιανοί οι οποίοι θέλουμε να ζούμε μέσα στον πνευματικό χώρο της Εκκλησίας και να αγωνιζόμαστε όσοι λέει γευθήκαμε έστω και λίγο τη γλύκα της παρουσίας του Θεού και μετά νιώθουμε ότι χάσαμε τα πάντα είναι αυτό που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος ότι ο Θεός στον πιστό στα πρώτα χρόνια του πνευματικού του αγώνος μοιράζει σοκολάτες πολλές σοκολάτες και ο άνθρωπος ενθουσιάζεται, τρελαίνεται, νιώθει μια χαρά που δεν μπορεί να την αντέξει. Και μετά, λέει ο Άγιος Παΐσιος, για να σου δώσει ο Θεός ένα μικρό κομματάκι να γλύψει, πρέπει να περάσουνε χρόνια αγώνος, δακρύων, προσευχής, μετάνοιας. Και εσύ τρελαίνεσαι και λες, Θεέ μου, τι έγινε τώρα, τι άλλαξε, γιατί με άφησες, πού βρίσκεσαι. Αυτήν την κατάσταση, ο Άγιος Μακάριος, ο Αιγύπτιος, την παρομοιάζει με την κατάσταση εκείνου του Οδιπόρου, ο οποίος πορεύεται μέσα σε μια έρημο, επί ώρες πολλές, μέσα στον κάψονα και στο λιοπύρι, σε υψηλές θερμοκρασίες, και κάποια στιγμή βλέπει μπροστά του μια πηγή και τρέχει με μαλαγάλη λαχτάρα να πιει νερό, και κάποιος το απαγορεύει να πιει και από τη φλόγα της δίψας ο άνθρωπος και δεν μπορεί να πιει πεθαίνει και δεν μπορεί να πιει αυτή ακριβώς την περιγραφή δίνει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος για την κατάσταση εκείνη που ο Θεός εγκαταλείπει τον άνθρωπο και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης την περιγράφει παρομοιάζοντάς την με την πορεία των μάχων όταν ενώ επί μήνες πολλούς πορεύονταν από την Ανατολή προς την Ιερουσαλήμ όταν έφθασαν στο πιο κρίσιμο σημείο της αναζητήσεω τους σκανδαλισμένοι, κατάκοποι είχαν αφήσει τα πάντα είχαν εξέλθει από τη συγγένειά τους από την περιουσία τους είχαν εγκαταλείψει ήδη τα πάντα την ώρα την κρίσιμη ενώπιον του Ηρώδη ο αστέρας χάνεται χάνεται το σημάδι της καθοδηγήσεως του Θεού χάνεται ο Θεός τα βέβαια όταν εξέρχονται από τον πειρασμό του Ηρώδη ακτινοβολεί το αστέρι τόσο δυνατά και τους δίνει τόση μεγάλη χαρά κατεβαίνει το αστέρι στη ζωή τους δίπλα τους πορεύεται μαζί τους στη βιθλέμ και στέκεται επάνω στο πεδίο Ιησούς. Και σε άλλο σημείο ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης περιγράφει την Θεοεγκατάληψη Σαν την κατάσταση εκείνη που μια μητέρα παίζει, ένας πατέρας, παίζει κρυφτούλι με το παιδάκι του. Κρύβεται κάποια στιγμή για λίγο και το παιδάκι αρχίζει να κλαίει, υποφέρει, χτυπιέται, τσιρίζει. Δεν μπορεί χωρίς τη μητέρα ή τον πατέρα. ψάχνει να τον βρει, τον κυνηγά. Και αν αυτό συμβεί και πραγματικά, δηλαδή... Μέσα σε μια κεντρική πλατεία μιας πόλεως ένα μικρό πεδάκι χάσει τον πατέρα ή τη μάνα δεν πάει να του δώσει σοκολάτες, παγωτά, γλυπιτζούρια δεν σταματά να κλαίει γιατί εκείνη την ώρα καταλαβαίνει δεν του λείπει το παγωτό αλλά του λείπει ο πατέρας, η μάνα ε αυτή την εμπειρία λέει έχει ο άνθρωπος όταν χάσει το Θεό όταν νιώσει ότι ο Θεός έφυγε από τη ζωή του και μετά λέει όπως η μητέρα ξαφνικά έρχεται στο παιδί μπροστά και το παιδάκι χοροπηδά από τη χαρά του ξετρελαίνεται βρήκε τη μάνα του τον πατέρα του έτσι λέει κάνει και ο Θεός παίζει ένα κρυφτούλι με τον άνθρωπο με ποιον άνθρωπο θα δούμε και γιατί ο άνθρωπος νιώθει μόνος σκοτισμένος δεν ξέρει τι να κάνει χάνει τη γη κατά από τα πόδια του ώσπου Έρχεται και πάλι η μητέρα, ο πατέρας, αγκαλιάζει το παιδί και το παιδάκι πλέει μέσα σε μια χαρά ασυγκρίτως μεγαλύτερη από αυτή που είχε πριν. Τι κάνει λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Θεός δηλαδή. Συστέλλει, κρύβει τις ευλογίες του, τη χαρά που σκορπίζει, τις ελάμψεις του. Κρύβει κάθε ευλογία προς τον άνθρωπο και ο άνθρωπος υποφέρει χωρίς την αισθητή παρουσία του Θεού ώσπου μετά από λίγο ή πολύ ή και χρόνια ο Άγιος Σιλουανός βίωνε την κατάσταση αυτή πολλά χρόνια της Θεοεγκαταλήψεως και μετά βέβαια η χαρά είναι ανέκθραστη, απερίγραπτη ειναι ανέκφραστη απεριγραπτη φοβερη Τέλος, οι ιεροί πατέρες λένε το έξις. οι άνθρωποι θέλουμε να έχουμε μια σχέση με τον Θεό αλλά να ζούμε και την αμοιβή αυτής της σχέσεως να βιώνουμε τη χαρά της προσευχής τον ενθουσιασμό μετά από μια γρυπνία την υπερκόσμια χάρη μετά από μια συνειδητή Θεία Κοινωνία Να βρισκόμαστε δηλαδή λένε οι Πατέρες της Εκκλησίας στο όρος θαβόρ μέσα στο φως του Χριστού να ζούμε πράγματα από άλλη πραγματικότητα μια χαρά που δεν περιγράφεται όμως μετά το θαβόρ μετά από 40 μέρες ακολουθεί ο Γολγοθάς θέλουμε λοιπόν το Χριστό μόνο στο θαβόρ Και δεν θέλουμε το Χριστό στο Γολγοθά. Όποιος όμως, λένε οι πατέρες, δεν ακολουθεί το Χριστό και στο Γολγοθά, δεν πρόκειται ποτέ να ζήσει το Θεό αληθινά. Δηλαδή, ουσιαστικά θέλουμε όχι το Θεό, αλλά τις σοκολάτες Του. Δεν θέλουμε το Θεό, θέλουμε τα δώρα Του. Θέλουμε τον παράδεισο, όχι για το Θεό, αλλά για να περνάμε καλά. Αλλά αυτό δεν είναι σχέση αυτό είναι συμφέρον αυτό είναι καιροσκοπικό αυτό είναι φτηνό δεν γίνεσαι έτσι ουσιαστικά άνθρωπος παιδί του Θεού αλλά γίνεσαι υπάλληλο σαν τον άσωτο άσωτος είτε μέσα στο σπίτι ή έξω από το σπίτι σε ενδιαφέρει να περνάς καλά με τον Θεό και όταν πάψει να υπάρχει αυτή η χαρά η ευδαιμονία η υγεία η επιτυχία στην οικογένεια, στα παιδιά και έρθουν και σύμφωρες αποτυχίες, λήψει, φάσανα, πειρασμοί τρελαίνεσαι και λες εγώ δεν θέλω να είναι Θεό εγώ θέλω ο Θεό για να περνάω καλά άρα δεν με ενδιαφέρει ο Θεός με ενδιαφέρει αυτό που ζω άσχετα από το το χαρίζει και ψάχνω μετά να το βρω αλλού πάμε τώρα να δούμε γιατί ο Θεός το κάνει αυτό. Μα ακριβώς για αυτό που είπαμε. Δηλαδή ο Θεός δεν θέλει να έχει εργάτες, δούλους. Θέλει να έχει παιδιά. Επειδή αγαπάει υπερβολικά τον καθένα μας. Θέλει να χτίσει μια σχέση αληθινή. Να τον αγαπάμε όχι για να περνάμε καλά μαζί του. Αλλά επειδή η σχέση μας μαζί του είναι κάτι πολύ μεγάλο. Που έχει διάρκεια όχι σε αυτήν εδώ ζωή, αλλά διάρκεια ατέρμονη, ατελείωτη. Για να μας μάθει λοιπόν να ζούμε μαζί του, όχι επειδή φοβόμαστε την κόλαση, ούτε επειδή θέλουμε να πάμε στον παράδεισο, αλλά επειδή είμαστε ερωτευμένοι μαζί του, θέλει να μας βοηθήσει να φτιάξει τη σχέση μας αυτή σωστά, σε σωστές βάσεις. Πάμε λοιπόν τώρα λίγο να περιγράψουμε πώς βιώνουμε αυτή την κατάσταση πριν την Θεοεγκατάληψη κατά και μετά Πρώτη φάση Την ξέρετε όλοι σας είπαμε και κάτι στην αρχή είναι οι ώρες που ζούμε την αγάπη του Θεού τη χάρη του Θεού την επίσκεψη του Θεού δεν μας ενδιαφέρει τίποτε γύρω μας Η χριστιανική ζωή μας φαίνεται τέλεια. Θυμηθείτε ότι είναι στα μικρά παιδιά, στην καλάνδρα, στη θεοσκέπαστη, στο κατηχητικό, σε μια ομιλία, σε ένα γέροντα, στο Άγιο Όρος οι άντρε, σε ένα προσκύνημα. Εμπειρίες μοναδικές που δεν θέλαμε ποτέ να τελειώσουν. Σε αυτή τη φάση ο άνθρωπος ζει έναν ενθουσιασμό ανέκφραστο. Δεν τον εγγίζουν οι πειρασμοί, Ιδιαιτέρως. Δεν ασχολείται με προβλήματα των άλλων Δεν κρινιάζει για αυτό που βιώνουν οι άλλοι Γιατί ζει πάρα πολύ δυνατά το Θεό Ο νους είναι απαλλαγμένος από μεγάλα πάθη Γιατί κυριαρχεί ο αίρατος του Θεού Τρελαίνεται το άνθρωπος, χαίρεται πολύ με αυτά Αγαπά τόσο πολύ του Θεό Λένε μερικά παιδιά, αχ Κύριε Γιατί να μην είχαμε κατασκήνωση όλο το χρόνο αυτό που βιώνουμε εδώ να το ζούμε όλη τη χρονιά... Θα το λέγατε να φαντάζομαι κι εσείς μικροί... Όσοι πηγαίνατε σε κατασκηνώσεις... Αυτές τις εμπειρίες... άχνα να μην τέλειωναν ποτέ... Ρώτησαν κάποτε τον Άγιο Σιμεών, Τον νέο το Θεολόγο... Πώς βιώνει αυτή την εμπειρία ο ίδιος... Και είπε... Θα το καταλάβετε αυτό οι γυναίκες κυρίως... Λέει όπως νιώθει... Μια έγκυος γυναίκα όταν μέσα στα σπλάχνα της το έμβριο σκυρτά. Είναι μια κατάσταση που δεν μπορεί να την περιγράψει κανείς. Πρέπει να τη ζήσει. Έτσι λοιπόν στην πρώτη φάση που περνάμε καλά με το Θεό, που μας τα χαρίζει όλα, που μας φαίνονται όλα υπέροχα, σε έναν δοσιασμό απερίγραπτο, ο άνθρωπος είναι αλλού. Είμαστε αλλού. Όμως αυτό δεν διαρκεί για πάντα... Ο Άγιος Σιλουανός το ξέρετε από την ζωή του Σε μια Στα πρώτα χρόνια της ασκήσεώς του ε, Μάλλον τον πρώτο χρόνο Έξι μήνες πόλης πήγε στο Άγιο Όρος δέχθηκε μια φοβερή δαιμονική επίθεση Στην Εράμονή του Αγίου Παντελεήμονος Τόσο φοβερή που έσκασε Απελπίστηκε Θεέ που είσαι φώναζε Και έφτασε να πει «Θεέ μου, δεν σ' αντέχω άλλο, είσαι αδυσόπητος». Και εκείνη την ώρα, λέει, βυθίστηκε επί μία περίπου ώρα σε ένα σκοτάδι απερίγραπτης αγωνίας. Βίωνε την κόλαση από αυτή τη ζωή. Κόντευε να τρελαθεί ο άνθρωπος, νέος ασκητής. Μετά όμως από λίγο πήγε στον Εσπερινό, στην εκκλησία του προφήτου Ηλία... Και κάποια στιγμή ένα φως υπερκόσμιο ακτινοβόλησε από την εικόνα του Κυρίου στο τέμπλο και είδε τον Χριστό όλο ζώντανο και όλο το σώμα του και η ψυχή του πλημμύρισε φω. η φωτιά του Θεού τον πυρπούλησε και ένιωσε μια χαρά την οποία και ο ίδιος ακόμη δεν μπορεί να μας την περιγράψει έτσι ώστε να την καταλάβουμε. Όμω μετά 15 χρόνια υπέφερε φρικτά καμιά αίσθηση της αγάπης του Θεού παντού σκοτάδι φρίκι, πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι είναι αυτή η κατάσταση πρώτη φάση είπαμε επίσκεψη της χάριτος του Θεού δεύτερη φάση θεοεκατάληψη δηλαδή αίσθηση της θερήσεως του Θεού είπαμε ότι σε αυτή την κατάσταση ο άνθρωπος νιώθει ότι ο Θεός τον εγκαταλείπει πλήρως. Δεν εγκαταλείπει ακριβώς, είπαμε, ο Θεός τον άνθρωπο, αλλά κρύβεται. Δεν του δίνει ούτε τον την παραμικρή γεύση της παρουσίας του. Είναι τόσο αφόρετη αυτή η λύπη, που μεγάλοι Άγιοι λένε, ελάχιστοι μπορούν να την αντέξουν, αν ο Θεός την αφήσει να διαρκέσει Πολύ. Είναι μια κατάσταση που ο άνθρωπος βλέπει μόνο τα χάλια του. Τους πειρασμούς ανήκητους. Τα πάθη του μέσα να θριαμβεύουν. Ο Θεός αποσύρει τη χάρη του και ο άνθρωπος πέφτει σε αμαρτίες και απορεί. Εγώ το έκανα αυτό. Πώ, 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 εγώ. Ο άνθρωπος του Θεού έκανε αυτό το πράγμα. Και πώς το πω τώρα στην εξομολόγηση. Είμαι εγώ το εγώ είμαι αυτός Εγώ είμαι που βαριέμαι την προσευχή Εγώ είμαι που δεν θέλω να πάω στην εκκλησία Εγώ είμαι που δεν θέλω να βλέπω χριστιανό στα μάτια μου Εγώ είμαι που όλη την ώρα ασχολούμαι με τα πάθη μου Δεν μπορώ να ελέγξω τις αισθήσει μου Δεν ελέγχω τίποτα Μα τι είμαι Με συγχωρείτε Διάβολος έγινα Πως κατάντησα έτσι Και αρχίζει και κραυγάζει ο άνθρωπος και λέει ο Άγιος Άρης ο δεν βλέπει τίποτα ο άνθρωπος όταν ζει αυτή την αφόρητη κατάσταση σαν ένα τυφλός κοντά αυτήν και επιτρέπει ο Θεός στον άνθρωπο να πέφτει σε κάποιες αμαρτίες μεγαλύτερες για να δει πόσο λίγος είναι να καταλάβει τα ωριά του να νιώσει την ανάγκη του Θεού να αγαπήσει το Θεό περισσότερο, να ελκυστεί στην αγάπη του Θεού Πολύ περισσότερο. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης... Στην κατάσταση αυτή ο Θεός φαίνεται άσπλαχνος. Και ο άνθρωπος φτάνει στο σημείο να πει... Καλύτερα να μην είχα γεννηθεί. Θυμάστε ποιο το είπε αυτός, αυτό το πράγμα. Ποιος τόλμησε να πει «Θεέ μου, γιατί να με γεννήσει μάνα μου» Δεν αντέχω άλλο Ποιος το είπε Ο Υιό κορυφαίο Άγιος Της Παλαιάς Διαθήκης Που δεν ξεστόμησε βλασφημία Εναντίον του Θεού Αλλά το όριο στο οποίο έφτασε Είναι να πει Θεέ μου, Γιατί να είχα γεννηθεί? Γιατί Σε αυτή την κατάσταση λέει ο άνθρωπος Φτάνει να πει Καλύτερα να μη ζω πάρε με μου. δεν αντέχω άλλο δεν θέλω τίποτα άλλο από τη ζωή τα χόρτασα όλα δεν θέλω να ζω αυτή είναι η κατάσταση της Θεοεγκαταλήψεως και οι δαίμονες να χορεύουν οι πειρασμοί το μυαλό να γίνεται μέσα χώρος που να θριαμβεύουν οι δαίμονες και ο Θεός πού είναι ο Θεός θα θυμάσαι τον Άγιο Αντώνιο που πάλευε χρόνια με τους δαίμονες σε ένα κάστρο και οι δαίμονες πέραν τη μορφή θηρίων και ο ίδιος υπέφερε φως πουθενά σκοτάδι φρικτό και μετά λέει από μήνες αφού ίδρωσε έφτασε στα όρια του δεν άντεχε άλλο φώναζε Θεέ μου πού είσαι και μετά λέει από κάποιο καιρό είδε ψηλά πάνω στο κάστρο μια μικρή ακτίδα φωτός και αξιώθηκε να δει τον Χριστό και πάλι να του λέει εδώ είμαι Αντώνιε όλους αυτούς τους μήνες που εσύ υπέφερες εγώ ήμουν δίπλα σου αλλά ήθελα να δω την αγάπη σου την πίστη σου την υπομονή σου τον αγώνα σου Άρα λοιπόν σε αυτήν την κατάσταση της Θεοεγκαταλήψεως ο Θεός είναι πιο κοντά μας αλλά κρύβεται τόσο καλά που εμείς νομίζουμε ότι μας απέριψε τελείως από τη ζωή μας. Μας έδιωξε. Και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει ότι οι άνθρωποι σε αυτήν την κατάσταση υποφέρουν πιο πολύ από τους μελοθανάτους από αυτούς που οδηγούνται στο μαρτύριο. Και ο Άγιος Σιμεών ο, ο νέος ο θεολόγος, περιγράφοντας αυτό που βίωσε και ο ίδιος για αυτή την φρικτή κατάσταση, λέει ποιητικά το γράφει «Πόσο πληγώνουμε από την αγάπη εκείνου, όσο μου κρύβεται, λιώνω στη σκέψη μου και στην καρδιά μου, καίγομαι». Περπατώ και φωνάζω μέσα στου δρόμους. Ψάχνω να τον βρω εδώ και εκεί. Και πουθενά δεν βρίσκω τον εραστή της ψυχής μου. Τίποτε, τίποτε δεν μου δίνει πλέον χαρά. Η ψυχή μου τσάκησε, ράγισε από τη στεναχώρια. Θέλω τον αγαπημένο μου να βρω. Θέλω να βρω τον Θεό που έχασα. Στα λίγα λετά που μένουνε, να δούμε τώρα τι πρέπει να κάνουμε όσοι έστω σε μικρό βαθμό βιώνουμε αυτή τη φρικτή κόλαση. Την αίσθηση δηλαδή ότι ο Θεός δεν μας δίνει το παραμικρό δείγμα της αγάπης Του. Και όλα μας φαίνονται απέσια και σκοτεινά. Το πρώτο που μας συμβουλεύουν οι πατέρες της Εκκλησίας να κάνουμε είναι να έχουμε μέσα μας σταθερή τη βεβαιότητα ότι αυτή η περίοδος δεν θα διαρκέσει για πάντα στον Άγιο Σιλωνό κράτησε 15 χρόνια αλλά ήταν άνθρωπος μέσα στην άσκηση και μέσα στην προσευχή και στην ύψη ο Θεός δεν επιτρέπει για μας τέτοιε καταστάσεις είμαστε πολύ λίγοι και μικροί για να αντέξουμε εμείς να μήνα να πάμε να ξομολογηθούμε και τρελαινόμαστε ε υποφέρουμε δεν θα διαρκέσει λοιπόν για πάντα σε αυτή την κατάσταση λένε και κάτι ακόμη οι κοσμικοί άνθρωποι λένε με εγκατέλειψη ο Θεός ενώ οι Άγιοι τι λένε όταν ζουν αυτήν την Θεοεγκατάλειψη με θυμήθηκε ο Θεός με αγαπάει ο Θεός όταν ένας Άγιος δεν νιώθει την παραμικρή γλυκύτητα στην προσευχή στο κομποσκήνι του στι μετάνοιές του στη λατρεία του Θεού στη, στη μελέτη δεν έχει για τίποτε ενδιαφέρον λέει με αγαπάει ο Θεός με θυμήθηκε ο Θεός 15 λοιπόν χρόνια ο Άγιος Σιλουανός πέρασε μια κόλαση ανυπόφορη δεν είχε καθόλου διάθεση για τίποτε Λέω ο ίδιος δεν είχα διάθεση να προσευχηθώ και κάποια μέρα λέει μετά από 15 χρόνια βλέπω μπροστά μου έναν γιγάντιο δαίμονα να στέκεται απειλητικός μπροστά μου την ώρα που έκανα μετάνιες και να θέλει να τον προσκυνήσω εγώ λέει τρελάθηκα φοβήθηκα ανατρίχιασα κάθισα στη θέση μου τα έχασα και άκουσα λέει τότε τη φωνή του Χριστού να μου λέει η υπερήφανοι πάντοτε έτσι υποφέρουν από τους δαίμονες θέλω να του πει δηλαδή έχει υπερηφάνεια γι' αυτό τα περνάς όλα αυτά τότε εγώ είπα Κύριε τι πρέπει να κάνω για να αποκτήσω τα ταπείνωση και άκουσα πάλι τη φωνή του Θεού να μου λέει «Κράτα τον νου σου στον άδει και μην απελπίζεσαι». Είναι μια φράση που την ξέρουμε και τη λέμε συχνά αλλά δεν ξέρω κατά πόσο την καταλαβαίνουμε. Τι σημαίνει «Κράτα την ψυχή σου στον άδει και μην απελπίζεσαι». Δηλαδή ξέγραψε τον εαυτό σου Θεώρησε ότι είσαι άξιος για την κόλαση. Δεν αξίζεις για τον παράδεισο. Δεν αξίζεις για τίποτε. Είσαι ικανός να κάνεις τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Θεέ μου χωρίς τη χάρη σου είμαι ικανός να κάνω τα πιο φρικτά αμαρτήματα. Και τα ηθικά και τα εγκληματικά και τα διανοητικά, τα πάντα. Αυτό για να το καταλάβουμε και αυτό παίρνει ο Θεός τη χάρη Του. Να καταλάβουμε ότι εμείς τώρα είμαστε καλοί. Τίποτα δεν είμαστε. Σκουπίδια είμαστε. Κάτω από την κτίση είμαστε οι άγιοι. Το πρώτο λοιπόν είναι να νιώσουμε ότι είμαστε άξιοι για την κόλαση αλλά να μην επελπιζόμαστε. Γιατί θα το πω αυτό στο τέλος γιατί έχει ένα ενδιαφέρον λίγο πιο ελπιδοφόρο. Το άλλο που λένε οι πατέρες να κάνουμε το τρίτο. Είναι ακόμη κι αν δεν νιώθουμε στην προσευχή μας καμιά χαρά, καμιά χάρη, κανένα ενδιαφέρον καμιά απόλαυση, καμιά ευλογία, καμία αίσθηση Ας αρχίσουμε να προσευχόμαστε όπως έκλεγε ο Αδάμ την ώρα που τον έπαιρνε ο Θεός από το χέρι και τον έβγαζε έξω από τον παράδεισο Τότε η προσευχή λέει στην κατάσταση της Θεοεγκαταλήψεως γίνεται αδαμιαίος θρήνος. Ο άνθρωπος λέει τι έχασα? μέσα στον παράδεισο έβλεπα το Θεό και εμείς τον βλέπαμε το Θεό ένιωθα το Θεό άκουγα το Θεό, μου μιλούσε ο Θεός τι ωραία που ήταν εκεί. Θα λέγαμε σήμερα όταν ήμουν μικρό παιδί με καθαρή ψυχή στην κατασκήνωση, στο κατηχητικό αφοσιωμένο στη λατρεία στην προσευχή λέξη δεν έχανα, τι έπαθα τι έχασα, πού βρίσκομαι στην εξορία αλλά ο θρήνος του Αδάμ δεν ήταν τόσο φοβερός μόνον έξω από τον παράδεισο αλλά πού ήταν ακόμη πιο φρικτός και ατέρμονος και αιώνιος όταν κατέβηκε ο Αδάμ στον Άδη Στην κυριαρχία των δαιμόνων Να η εγκατάληψη τώρα Να ο Άδης που λέγαμε πριν Ο Αδάμ και όλο το ανθρώπινο γένος αυτό, Αυτές τις μέρες, αυτά τα ε, αγιογραφικά κείμενα Η Εκκλησία μας μας παρουσιάζει ιδιαίτερα Την επόμενη Δευτέρα, όχι αύριο, την άλλη την παράλλητης ε την, την άλλη Έκλαψεν Ο Αδάμ κατέναντι του παραδείσου Γιατί Όχι γιατί έχασε το παράδεισο Όχι γιατί έχασε μια τέλεια ζωή Ουκέτη όψομε Τον Κύριον και Θεόν μου Δεν θα μπορέσω ξανά Να δω το Θεό Να ακούσω το Θεό Να νιώσω το Θεό Χάθηκα και αυτό το κλάμα του Αδάμ ήταν, είπαμε, πολύ πιο δυνατό μέσα στο σκοτάδι του Άδη, με την κυριαρχία του διαβόλου και των δαιμόνων και να έχει μαζί του όλο το ανθρώπινο γένος για αιώνες μέσα στον Άδη να υποφέρει, να κραυγάζει εκ έκραξάς, εκ Κύριε, Κύριε, κυριε Άδου, σάδου ρίσε ημάς ο Θεός». Τι σημαίνει λοιπόν κράτα την ψυχή σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι και με αυτό θα κλείσουμε. Για σκεφτείτε τον Αδάμ, τον Αβραάμ, τους άλλους Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης, αιώνες, χιλιάδες χρόνια μέσα στον Άδη να κυριαρχεί ο διάβολος χωρίς φως, χωρίς χαρά, να η Θεοκατάληψη χωρίς αίσθηση της παρουσίας του Θεού αλλά δεν απελπιζόταν γιατί ήξεραν την υπόσχεση που τους είχε δώσει ο Θεός ότι κάποιο παιδί της έβας θα συντρίψει τη δύναμη του ο Θεός. και ήξεραν τον προφητικό λόγο των Αγίων ότι ο Θεός θα κατέβει στον Άδη πάμε λοιπόν τώρα για ένα λεπτό και κλείνουμε Ας μεταφερθούμε για λίγο, μεγάλη Παρασκευή, τι βίωναν τα εκατομμύρια των δικαίων, των προπατόρων της Παλαιάς Διαθήκης, όταν μαζί με τον Τίμιο Άννη τον Πρόδρομο και τους άλλους Αγίους περιμέναν από λεπτό σε λεπτό αυτή την κοσμογονική ώρα, την ώρα που ο Κύριος είπε «τετέλεστε», Ότε κατήλθες προς τον θάνατον η ζωή ή αθάνατος, τότε τον άδειν ενέκρωσα. Μπορούμε να περιγράψουμε τη χαρά που ένιωσαν τα εκατομμύρια των ανθρώπων και άλλοι λαοί. Να βλέπουν το σκοτάδι να γίνεται φως, να τρέχουν οι δαίμονες πανικόβλητοι, να κατέρχεται ο ίδιος ο Θεός. Με, 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 με την ψυχή του βέβαια μέσα στον Άδη να τον βλέπει ο Αδάμ και να σπαρταρά θυμήθηκε άκουσε τον βηματισμό του είναι λέει αυτός που με έπλασε αυτός που τον πρόδωσα αυτός που τον αρνήθηκα να σπαρταράει η Εύα και όλο το ανθρώπινο γένος και να έρχεται ο Χριστός και να κάνει την κόλαση παράδεισο την εγκατάλειψη ανάσταση το σκοτάδι φως αυτή την εμπειρία, αδελφοί μου, μπορούμε να ζήσουμε κι εμείς κάθε φορά, κάθε φορά που με μετά από μια φρίκη ημερών, μηνών, νιώθουμε ότι μας άφησε ο Θεός, δεν νιώθουμε καμιά χαρά στη ζωή μας, να είμαστε έτοιμοι να αντέξουμε τέτοιες στιγμές μοναδικές να κατέρχεται ο Χριστός μας στην ψυχή μας στην εγκαταλελειμμένη ψυχή μας λέει πολύ ωραία ο Ισαΐας λέει εκεί ο Θεός δεν θα ξαναπώ πλέον την Ιερουσαλήμ εμείς θα βάλουμε εδώ πέρα την ψυχή μας εγκαταλελειμμένη αλλά την ονομάσω αγαπημένη θα την κάνω το, την Ιερουσαλήμ ναό την ψυχή μας η Ιερουσαλήμ ναό αγαπημένο μοναδικό αδελφοί μου θα αντέξουμε αυτή την τρίτη φάση της επιστροφής να νιώσουμε το αγκάλιασμα του Θεού Πατέρα προς τον άσωτο να νιώσουμε το άγγιχμα του Θεού το βλέμμα του Θεού λέει ο Άγιος Παΐσιος και ένα λεπτό μόνο να το νιώσουμε μα αρκεί για όλη μας τη ζωή δεν θα ασχολούμαστε μετά με τίποτε άλλο δεν θα ασχολούμαστε με προβλήματα με πάθη, με αδυναμίες, με κακίες αυτή λοιπόν την εμπειρία μας καλεί η Εκκλησία μας να τη διώσουμε στα 70 σκαλοπάτια του Ιερού τριοδίου Θα έχουμε αγώνα μπροστά μας. Κάποτε θα κουραστούμε από την άσκηση, την νηστεία, τα χάλια μας, την απόγνωση τους γύρο μας. Αλλά μην τα χάσουμε. Να είμαστε βέβαιοι ότι θα κατέλθει ο Χριστός το Μέγα Σάββατο και στη δική μας την καρδιά την εγκαταλελειμμένη και θα μας πει ο καθεύδων και ανάστα από τον νεκρών και επιφάψηση ο Χριστός. Καλή Ανάσταση.